0: En podcast från Sportbladet.
1: Natural entusiasm, that's the whole thing. It's the greatest
2: thing in the world, natural entusiasm. kör där ute i stugorna och välkomna till det 47 avsnittet av Sportbladets Premier League podd. jag heter Patrik Syk. Jag sitter här vid ratten och i baksätet, får vi säga, har vi Erik Niva och KK, Kristoffer Karlsson idag.
1: Jag ligger i luckan bunden och fjätrad med jävla reservdäck och ett
2: feilkor. Du har ju redan poddat en gång idag.
1: Ja ja ja, det är, jag är heltidspoddare nu för tiden. Ja,
2: det det är vackert Får nästan en tår i ögat. KK, välkommen tillbaka till poddstudion.
0: Tack så mycket. Kul att vara här. Kul att vara här med Erik också. Det var ett tag sedan vi satt på varandra. Ja, det var nog på Vincent Tans tid mm. höll
1: jag på att säga. men alla där var andra sedan Vincent Tann-tider.
0: <laughs> ja, fantastiskt. Jag tänkte vi skulle
2: börja. Jag skrev lite sådär kryptiskt på Facebook att roligast fråga får börja eh, podden. Jag visste inte riktigt vad jag, skulle, vad jag skulle göra av frågan. Det kom in jättemånga bra frågor, men så jävla roligt. Ingen var roligt. Jag,
1: ty, jag tycker du ska göra för den ordväxling vi hade innan vi började spela in här.
2: Ja, den absolut tråkigaste frågan som ja. vi... Ja. Eh... Och då sa
1: jag att okay, men jag kan formulera exakt. Den absolut, tänk, den absolut tråk, tråkigast tänkbara frågan som överhuvudtaget kan ha kommit in, det är... Vem borde Manchester United värva i januari? Det går inte att formulera sig tråkigare än så. Och då sa du att ja då, det går. Det, det går, det går.
2: Och, och frågan var nämligen, och nu, nu vill vi inte hänga ut någon här, men frågan var, eh, nu ska se formulera vilka spelare borde storlagen värva i januari? Den är, bred och, den är bred och svår. Och fantastiskt
1: tråkig. <laughs> ja. Nej, Vi har just sagt att nu måste vi få lyssnarna att tänka i lite nyare banor än de här tretta gamla inkörda transferhjulspåren. Jag är mm. för medveten om att det är betydligt fler som är intresserade av transferspekulationer än de som är intresserade av att höra mig och Partik Syk prata gammal läktar. Oj, men tror ni vi bryr oss?
0: <laughs> Så snart är januari igen, Erik. Ja, Då sätter vi igång igen. Ja, men det,
1: då kan det vara okej. Okay. Ni kan få januari och ni kan få sommar. Vi har
2: ju en podd till, det, till de ämnena, Sillypodden. Mm, okay. den, den kommer, den kommer. ger till tåls bara i december så rullar vi igång den maskinen igen.
1: Jag var ju alltid av åsikten att transferfönstren var av ondo. Eftersom att eh, jag brukade ju komma från en miljö där jag uppskattade det där. Jag var fan, eh, blir berövad på åtta och en halv månads substantiellt transfersnack per år. Det tyckte jag var uselt en gång i tiden. Men nu har Patrick Sögren och KK liksom malt ner mig på ett sätt som gör att jag tycker transferflönsterna är en jävla välsingen så att vi alla fall kan avsäga sig det där någorlunda under resten av året.
0: Ja, vi tar tacksamt över.
2: Ja, ja men så är det ju. Äh, jag vet, det är ju magiskt med silver. Det håller vi med om. Men vi tycker att det är roligt med spekulationer. Men! Det är inte det vi sysslar med i den här podden.
1: Nej, inte i november, Nej. inte i Vad är det, 15-16 november?
2: Ja, precis. Nej. Det lämnar vi till en annan podd en annan dag. Däremot tänkte jag ställa Tobias Hallgrens fråga. Vilken är den mest älskvärda spelaren i Premier League? Alltså en spelare som fast man inte gillar laget. Man inte kan ogilla Och Erik jag vill att du ska ta ut en spelare i Arsenal Som du inte kan ogilla
1: Okej först ska jag bara säga att Michael Dawson Är ligans överlägset mest älskvärda spelare Alla <laughs> ah, kategorier ah, ah. Men någon i Arsenal Jag kan inte ogilla mycket Arteta Jag tror att det är fler Arsenal anhängare än, än någonting annat Som ogillar Arteta numera Eftersom att hans prestationer har dippat en hel del På sistone Men som snubbe och som fotbollskoncept så måste jag erkänna att jag håller Mikael Arteta väldigt högt. Jag tycker både att det är en väldigt sympatisk man och en i grund och botten skicklig, kompetent, välrundad fotbollsspelare. När det sägs så hade vi faktiskt den diskussionen i Vsat-studion för den här lisen när det var någon halvlek som gick lite på tomgång om man får välja en spelare i Premier League och gå ut och dyka bash med helt förutsägningslöst vem skulle det vara och då sa jag faktiskt två två Arsenalspelare var det första jag fick upp i huvudet när jag fick frågan först Santi Cazorla för en jävla liksom, skön tjockig liksom på mig mm. som och knäpp lite gitarr, drick corona.
2: Avslöppna inställning till livet på ja, sätt. Ja, ja. Mm.
1: Den natten tar aldrig slut. Han har ju också varit dålig på sistone, så det ja. är också att jag kan gilla <laughs> kan någon Larsland-spelare som han då gillar. Men sen när jag reviderade det där lite grann så kom jag fram till att nej, vad fan, jag vill gå med Per märte mm. Fan vad så inte, sitter bara i en ölhall med märte jag kan liksom rida in på hans axlar och bara svinga sig över långborden. Ja, det var ju fantastiskt.
0: Koko. en älskvärd el spelare som också hade varit trevligt att dricka öl med. Vi var inne på honom innan vi satte igång spelningen här. Kolo Vem ja. tycker inte om Kolo Toré? Finns det någon?
1: Men om någon. Kolo Toré dricker Bersha. Alltså.
0: Ja, Han är ju en fri.
1: Exakt. Uh, inte kör den här bandningsbryggen. Ja. <laughs> liksom. <laughs>
2: Nej, men han är en otrolig, otrolig härlig karaktär, förstås. Svår att ogilla. Ja, mm. det där leendet. Mm. Ja, jag tänker ta ut någon i Everton och väljer Steven Naismith. För han verkar så genuint sympatisk. Eh, alltså, kommer... Delar ut biljetter till ja. arbetslösa. Också länge varit väldigt underskattad och lite så här utskälld. Och, eh, det var många, så jag kommer ihåg att han bytte in när eh, Lukaku gick sönder tidigt i ett eh, Merseyside-Derby. och Halva Twitter började liksom haha. Ska de slänga in Neismith nu som kom in och var riktigt bra? Och fortsätter den säsongen och var riktigt bra. Ja, det var bra.
1: jättebra hela hösten. Och du är helt rätt i de där liksom, initiativen för de underprivilegierade. Men mm. samtidigt, ändå någonting med honom. För jag kommer ihåg att det var en match som jag inte minns vilken det var. Jag tror det var Arsenal hemma faktiskt den här hösten. Som jag satt och försökte formulera lite för mig själv vad det egentligen var som jag tilltalade så mycket med detta Everton för det är ju en klubb, ett lag som är väldigt lätt att gilla i nuläget. Och kom jag på det, apropå Ryan Mason som vi pratade om här om veckan och hans sleeve-tatuering, det är ju ingen av utespelarna i Everton som är tatuerade. Och det gillar jag. Jag ja, liksom, är ju... jag old school som fan. Och sen kommer jag på, jo, den där jävla Nace. Han är ju full med så skotska tribal jag tycker eller han. Och det drar ju ner honom. Jag hade ju hellre gått ut med Leighton Baines. Eller ja, Leighton helgare. Baines är ju också
2: en kille man hade
0: velat... Han eh, tar fram
1: med... gitarren,
2: ja. kör lite kassa. Men, men, det, men... men Stan
0: då? Ja, Kan inte han vara ganska rolig? Jag minns den där tweeten när han drog sig tillbaka från landslagsspel här för något halvår sedan. Vadå, han, men, liksom... han meddelade det på Twitter. Nolllandskampen. Nu är det slut. Är den trött
1: som fan? Det har väl folk gjort i 15 år liksom. Ja, men
0: ja. men eh, en spelare som seglade
2: upp lite här är ju faktiskt Peter Check. Jag vet inte vad ni har sett hans trumvideo på. Ja, eh... ja precis. Han, han, han har gjort en Foo fighters cover och lagt upp den på sin egen YouTube-kanal. <laughs> eh, han, han spelar väl eh, som en, en bättre amatör, där eh, förstås. Men han måste vara oerhört nöjd över, över det själv för att ha lagt upp det för han vet ju att det kommer ju trilla in ett par miljoner views under ganska mm. kort tid och folk kommer ha jävligt mycket åsikter om det. Så det är ganska modigt så man blir lite sugen, liksom bara gå ut och höra, vad, vad, vilka är Peter Cheks trum- favoriter, ja, förebilder blir... bakom
1: trumsättet. Ja, nu blir jag omedelbart sugen på att sätta upp Premier League-bandet. Peter check <laughs> på trummen, eller Baines spelar gitarr. Vad har vi med? Vem fan spelar bas?
0: Skulle inte Santana alltså... Sola spela gitarr? Ja,
1: alltså, jag han <laughs> alltså
2: skulle knäppa på en mandolin. Det, vi har ju typ, nämnt, nämnt basisten. Det är ju Colo Thore som spelar bas. <laughs>
1: ja. mm. ja, du blir ju lite I'm bakvänd ha... så här där några de faktiskt spelade instrument. Colo Thore, så vitt jag vet så spelar inte bas. Nej. Kommer ni ihåg den gamla om... målvakten i... Vad var det? Redding of Wolves, Marcus Hanneman. Nej. Amerikan som liksom... Hans enda intresse... Vid sidan av fotbollen var det typ death metal-scenen i Florida. Fan, det är
2: magiskt. Ja. Death metal-scenen i Florida kan man inte underskatta, kan jag säga.
1: Nu har jag ju en känsla av att vi är på väg till ett ställe som är ganska långt ifrån den transferfönsterspekulation <laughs> som folk helst vill ha Så jag tar programledars roll och säger att vi stramar upp det hela och går vidare.
2: Mm. Vi gör så, okej. Okay. Um... Vi har, om vi ska återvända till det som har hänt lite mer i nutid Jag vet Erika, du har spenderat din vecka i Malmö Och det är där du har haft ett fokus Du har inte brytt dig om de engelska underprestationerna i Europa så att... Jag
1: har faktiskt inte haft möjlighet När det är i Malmö så är man ju dess uppslukad av upplevelsen där och då Och på onsdagskvällen så förväntades jag sen hålla ögonen på Bayern München Roma och Ajax Barcelona i yrkesmässigt syfte, så jag gjorde det och hade i och på Manchester Citys andra halvlek på en skärm fick ingen känsla för den matchen och det var det enda jag såg av de engelska lagen i Champions League-spel den här veckan Så KK för take that one away Ja precis, för mm. du har ju
2: hållit desto bättre koll Kan vi lita på det. Ja. Mm. Ska vi börja med City igår? Mm. Kan vi, vi måste säga något om Pontus Wernbloms fantastiska hockeytackling jag tror aldrig Jaya Torre har åkt på en, en liknande propp.
0: Jag, jag reagerade också på det. Jag började tänka tillbaka liksom hur många har egentligen sänkt Jaya Torre på det sättet som han blev sänkt där. Och det, jag kan inte på rak på, på någon.
2: Man märkte ju att det, hur påverkad han blev av det också. Att han mm. är ju inte van att bli behandlad på det sättet. Och, ja, men han tappade humöret och blev själv utvisad en stund senare. Mm.
0: Ja, och han var inte den enda sittespelaren som tappade humöret. Och en annan sak som jag funderar lite grann på är om... Pellegrini är lite för snäll för sitt eget bästa. Han är ju omtyckt bland fansen. Eh, omtyckt bland spelarna, vad det heter också. Eh, men sättet som de tappar allting på spelarna ute på planen går med att bara jag som slog, slog till sig ett rött kort, utan eh, Nasri kanske skulle ha blivit utvisad när han sparkar ner motståndaren där. Det tycker jag verkligen. Eh, och det är flera spelare som tappar huvudet. Och liksom mm. Fernandinho blir inbytt i halvtid, utvisad 20 minuter senare, två gula kort. De kastar ju liksom, de kastar ju Pellegrini under tåget eh, City-spelarna och det är liksom, för mig är det liksom, det är det tydligaste liksom, tecknet på brist på respekt för sin tränare för han är hjälplös Pellegrini när han byter in Ferdinand för att ändra matchen och så får han en utvisad utvisa spelare istället.
2: Där, där kommer vi in på den där diskussionen som vi hade för ett par veckor sedan. In med Tony Pulis, ge Pellegrini några veckors semester. Har, har jag varit med om den här diskussionen? Jag, nej, jag vet inte. Jag blev. Nej, jag, 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 sa, jag sa det på, på Sky då. Det var det någon som, egentligen så, så sa jag att Tony Pulis är en tränare som, som hanterar den här typen av situationer bra när det är Lite hängskalle, lite osäkerhet i truppen och då att komma in, då var det var någon som sa ha ut med Pellegrini och in med Tony Puglies så då hör man ju att det låter lite dumt. Men jag tycker fortfarande en, rolig, en, en, ro, en rolig ja, alltså, det är ett roligt tankeexperiment. Ja,
0: det är inte bara Fernandinho's utvisning som är helt onödig. Alltså, en kvittering hade också varit mycket värt för City i det läget. Men det var som att eh, man var mer fokuserad på att skada csk spelare Och Touré, när han åker ut ser är det ändå en 9-10 minuter kvar matchen tror jag. Så mm. får man spela nio man ska försöka hitta och, den där kvitteringen. Och som där. sagt,
2: Nasri ska vara ganska glad att han får vara kvar på banan efter den, ja, den, den efterslängen. Mm.
0: Eh, mycket fult Och då kommer vi tillbaka till Jaja Torre som liksom blandat Och gett den här säsongen och, eh, Frågan är ju om man inte Borde ha släppt honom i somras När det, liksom, när det ändå fanns intressenter Och vi hade hela den här tårtgrejen Som han senare försökte liksom vifta bort Som eh, bara liksom uppförstorat eh, Ett, ett mästalag som City var Vill man fortsätta vara mästalag då, då ska man förnya När man är som bäst eh, Och Ja, jag tror Toré hade gärna, hade jag varit i sport hade jag gärna fått gå annan, en annan väg i, i somras.
1: Ja, det var mm. intressant att höra om du sa samma sak i början av juni.
0: Ja, vi var ja, inne nej, på det. Jag, jag, minns kan... att, jag minns
2: att vi var inne på det. Jag minns, fast jag tror det var Kalle som... Jag vill minnas som... att vi hade
1: en diskussionstråd som mynnade ut i att Hela världsfreden hängde på Jaya Torres agent jag <laughs> ja, menar, Han var liksom det. etnisk ryss från östra Ukraina Och liksom kriget stod för dörren Det är den diskussionen <laughs> ja, det, runt
2: Det var där vi landade till slut Jag Men är också, vi var inne på att, att, att Det kanske var ett bra, bra säljläge På Jaya Torres han, han är ändå i en ålder där man inte kan lita på Att få eh, samma prestation Åtminstone inte prestationen från förra säsongen Varje säsong Det
1: är också svårt att eh, resonera kring det för det som man vet har hänt och det som är svårt att inte sätta i samband med hans med hans prestationsnedgång det är ju att hans brorsa gick bort för det var ju någonstans därefter som det kändes som att han tappade fokus och som han blev tyngre och trögare och det är väl kanske inte alldeles otänkbart att tänka att äh, träningen har blivit lite lidande under sorgeperioden och det är klart att det finns en spekulationsdimension i det här men det finns också en korrelation just att ja, men det hände och sen därefter så sjönk jag, jag tror det är konsekvent i prestation och en sån sak är ganska svår att A förutsäga, B förhålla sig till som klubb aha, nu blev jag traumatiserad av, hans, av ett dödsfall i familjen. Ha, bäst att sälja. Liksom, någonstans finns det väl en gräns för cynismen även inom ett Manchester City. Mm. Eh, och det gör väl också att man såklart hoppas på att han ja, kan komma tillbaks. Jag tycker inte, han ser ju tung och trög ut nu men jag tror väl inte nödvändigtvis att det måste bero på att hans kropp har nått en ålder där den inte längre går att få upp på högvarv utan jag tror nog att det lika gärna kan bero på att man kanske inte har skött sin träning precis lika procentet under en personligt väldigt svår tid för honom och man vill ju hoppas och tro att han ska kunna komma ur det där var det lider och, och nå samma nivå igen.
2: Mm. Uh, för det, det är en nivå vi saknar uh, Faktiskt uh, i Premier League just nu Det, det känns som att uh, Många lag som går lite på knäna uh, Och inte minst då i Europa Vi såg Chelsea bara kryssa mot uh, Maribor igår uh, Vi såg Liverpool inte ens försöka Eller hur var det med det där KK?
0: De gjorde ju inte det uh, Och Det känns som att Liverpool fansen är lite delade här. Vissa tyckte det var rätt kanske spara truppen lite grann. Vissa tyckte det var helt fel. Jag lutar väl åt att det är fel att ställa ut ett reservlag i en turnering där man ändå jagar poäng och liksom man har alldeles för stor respekt för Real Madrid i Brandon Rodgers där när man, när man ställer ut det laget. Jag... Alltså kollar man på Real Madrid den kvällen jag, tycker, jag tror att Liverpool hade haft en god chans Om man hade ställt upp med ett ordinarie lag och Även om Brendan Rodgers försöker, försöker vara positiv efteråt Så är ju faktum att man hade Ett halvt skott på mål eh, Och matchens bästa Lirare var Minolé. jag, jag sa nästan kolotererad Men Minnole Det är också rätt, rätt talande när din målvakt Är, är, är din bästa spelare så, så kan man stå och snacka Eller försöka vara hur positiv som helst efter matchen Jag Lite, det skickar lite, lite dåliga signal, kan jag tycker. Mm. Det där har stötts och blötts.
2: Vill ni veta mer så rekommenderar vi internet. Det finns väldigt mycket att läsa om den här, om den här laguttagningen och efterspel och så vidare. Om vi tittar med ett lite annat perspektiv då på de engelska insatserna i Europa. Vi kan jämföra dem med en tysk till exempel. Bundesliga som nu är på väg att klättra förbi. Premier League i den här ligarankingen som det finns vissa gränser för hur många lag man får ha med i direktkvalificerade Champions League och så vidare. Där. Bland annat Italien har ju då halkat bakom Tyskland och nu är Tyskland också på väg att passera Premier League då. La Liga är ju
0: Portugal
1: den. Jag har väl gått in mot Italien det var väl det mest anmärkningsvärda som hänt under de senaste
0: åren kan jag tycka. Vem ja. var det som lanserade den konspirationsteorin att UEFA motarbetar Portugisiska lag.
1: Det var väl framförallt det var förstås Association som gjorde det. det, tror jag. Men, jag så... känner
2: inte att han har fog för det faktiskt. Ja, <laughs> så
1: alltså, just den här hösten. Det är, det,
0: det är svårt att. Ja, Eller så du
2: Schalke Sporting.
0: Ja, den var, den var sanslös.
1: Ja. Alltså, en snubbe får en boll i nullet i 92 och fem teamet tycker att det är en straff. Det är ju ett uh, misstag som uh, mm. är större än bara ett misstag. Sen är jag alldeles för tråkigt svensk i det här att jag egentligen aldrig tro på några konspirationsteorier så här tog väl inte han rätt i det han gafflade om men någonstans kan jag faktiskt förstå vart han kommer ifrån
0: just den situationen hur straffordnadsdomaren är fem, är fem meter från situationen, Helt klart klarsikt och äh, säger inte emot eller tar beslutet, vem vet
2: på tal om domare det har varit väldigt mycket det har varit, en, det har varit en ganska dålig vecka får man säga för domarna i alla fall i det här fokuset vi tittar på engelsk fotboll vi tittar på Champions League vi hade Klettenberg hade det jobbet i Malmö <laughs> kan man ganska runt påstå greken nu kan jag inte uttala hans namn riktigt som dömde matchen igår hade det lite kämpat visade, eller varnade fel spelare när Aha, Pont, Pont, Pontus Värnblom skulle ha blivit utvisad egentligen.
1: Värnblom försökte ju hävda att det var egentligen Ignashevits som ja, fick det för snack
2: liksom. ja, Vad Värnblom hävdar i den här situationen. Ja, det är ehm, Och Michael Oliver hade det jobbet i Manchester derbyt där City skulle haft flera straffar som han inte delar ut. Det har ju växt en del, som det alltid gör när det blir mycket domarfokus, ska vi ha fler domare, ska de ha mer hjälpmedel, vad, vad ska vi, hur ska vi göra för att komma åt, för att komma bort från den här diskussionen, är det egentligen bara att vi ska sluta diskutera det, det är det det som är lösningen?
1: Nej det är det inte och... Här är ytterligare en av de frågor där jag faktiskt har tvingats svänga från min utgångspunkt och bli aningen mer progressiv än vad som ligger i min fotbollsnatur. För jag har ju gått från att tro på den organiska, självsanerade sporten till att förespråka mycket mer systematiskt användande av tekniska hjälpmedel. Jag tycker att det ska finnas ett system där antingen en fjärde domare har en skärm och själv väljer att påkalla huvuddommans uppmärksamhet om man ser något som behöver sägas eller att det är något sånt här challengeaktigt system där varje lag har rätt att begära reprisgranskning x antal gånger per match. Jag tror inte att det skulle leda till ett uppstyckat robotliknande start- och stopp-spel amerikansk modell. Men jag hoppas någonstans att det ändå skulle kunna vara en del av lösningen som skulle innebära att vi kom bort ifrån det här extrema domor, fo, domarfokuset vi nu alltid är fast i. För det som har hänt är ju att fotbollen har blivit en sport som är så gott som omöjlig att klara av med gårdagens domarsituation. Det går inte för en huvuddomare, alldeles oavsett om han har två eller fyra assistenter att bedöma alla situationer korrekt. För det går för snabbt. Spelarna är för ohederliga. Det är för många... Gråzonssituationer och man kan då komma in i det där att ja, ja, men det är ju alltid gråzonssituationer och det kan ibland förbli gråzonssituationer även efter en reprisgranskning. Ja, jo, så är det ju visserligen men jag tror ändå på att ha ett bra beslutsunderlag när man fattar avgörande domslut så... För att runda av den långgöran så kan jag bara återigen konstatera att jag tror att vi måste göra någonting och någonting som är ganska radikalt i relation men, till var vi kommer ifrån. Men,
2: men ser inte du att det är problematiskt? Jag menar, många situationer är ju ändå tolkningsfrågor. Och det blir ändå, Jag menar, vi kan sitta och diskutera i efterhand i dagar och huruvida det var en straff eller inte och om den handsen ska vara frivillig eller vart positionen är och så vidare. Jag menar, nu kan ändå domaren... Alltså, skylla på eller han kan alltid hävda det gick fort jag har inte tillgång till reprisen han har ryggen fri tack vare det um, om, om han då har tillgång till reprisen blir inte det ett, ett värre problem och sätter en annan press på domaren att han, att han måste fatta rätt beslut? Jag tycker inte
1: det för jag märker ju på mig själv om jag är på en arena eller fast om jag bara sitter och tittar på tv så är ju min grundinstinkt korrekt hyfsat många gånger men det är ju ändå rätt ofta som jag känner att jag vill revidera det jag först kände när jag har fått se två, tre eller fyra repriser, jag har fått ett bättre beslutsunderlag, jag kommer att eh, göra en mer korrekt bedömning sen kommer det inte bli perfekt det håller jag såklart med om, men jag tillhör ju aldrig, jag har aldrig tillhört dem där som liksom tycker att eftersom att man inte kan rädda hela världen på en gång så ska man skita och göra någonting överhuvudtaget, jag tycker väl att det är väl bättre att göra saken lite bättre Även om det är med insikten att det aldrig kommer att bli perfekt och felfritt.
0: Nu när du svängt till teknik då? Mm.
1: Jag svängde under VM 2010 under en och samma speldag när Lampards skott mm. blev bortfuskat och när sen Argentina mätte Mexiko och Argentinerna fick ett mål som var fem meter offside mm. och mexikanerna <laughs> omringade domarteamet pekade på jumbo tronen. Ja. kolla, hela världen ser att det är en jätte offside och ni är bakbundna på ett sätt som gör att ni inte kan använda er av det här. Det, blir, det blev fars.
2: Ja.
0: Och då vänder du till tekniken med hänsyn mest till domarna eller till laget? Ja, både
1: och bra för alla liksom. Jag menar att domarnas uppgift är omöjlig och att lagen, sporten, klubbarna blir lidande. Och sen finns det också det strukturella i det. Jag menar ju på fullaste allvar att storklubbarna oavsett om det är landslag eller klubblag kommer att på sikt vara systematiskt gynnade. Och i läge, där det sannoliken finns en del annat i fotbollens utveckling som talat i fotbollens fördel så tycker jag att det skulle vara välgörande att närma sig ett läge där inte domarna också gjorde det
0: Ja, jag är ju fortfarande jag har inte tagit det steget ännu, fortfarande nej jag är fortfarande nej, det kommer väl jag svänger väl över också, men jag, jag kan inte hjälpa att tycka att för mig som neutral åskådare så adderar just det här liksom, mänskliga faktorn så pass mycket, alltså det, det är ju skönt ibland att liksom när, när du ser ett domslut som är fel bara liksom tappar det. Liksom. Va, vad är det här för någonting? Det adderar någonting Roy Carroll
1: och Paul Trafford det jävligt mycket i mitt liv kan jag
2: säga. Ja. <laughs> ah, men alltså Jag gillar att, att ni inte håller att ni inte överröser. Nej, det, det är ju inte, det är, det är inte så att ni båda två sitter och... Nej, det finns och, och, inte rätt och
1: fel. Det är nej. klart att det är så. men Jag... Jag tror att jag också hade kunnat vara kvar i den villfarelsen. <laughs> Ifall det hade varit så att jag på allvar hade trott att saker och ting jämnade ut sig. Mm. Ja, gunger och karuseller när man summerar tabellen i årets slut så har det gått på ett ut. Mm. Nej, jag tror ju inte det. Jag tror ju också att de stora kommer ha fått fler fördelar det är, med sig. Där
2: har du ju stöd av statistiken också. att vi, vi vet ju att storlag får mer, mer domslut med sig. Sen
1: äh, ska det väl just, just det här sammanhanget fogas den där Statistiken som ofta dyker upp att fan sitter ner och pratar om en sport som blivit omöjlig att döma här finns det minst en statistik som visar att domarteamen tar 94,8% procent korrekta beslut under varje given match och det må vara, men eh, i så fall tycker jag ju att den statistiken har samlats ihop på ett ganska felaktigt sätt. För så som jag upplever det är det ett korrekt beslut att eh, blåsa igång spelet efter ett spel av brott. Det räknas på pluskontot. Mm. Men när det kommer till de här avgörande besluten, besluten ja. målen, de är värda lika, är värda
2: lika mycket som eh, en korrekt eh, tilldömd
0: inkast, liksom. Ställer man lagen och domarna mot varandra? Det, liksom det jag kan se, eller jag kan, jag kan känna med domarna, eh, mer än vad jag känner för lagen i de här situationerna jag känner för Greken igår till exempel som gör sin andra Champions League match kanske sin sista eh, det, det kan jag liksom sympatisera med något oerhört men just eh, liksom, att Malmö får de här domsluten emot sig, inte onaturligt men kollar vi tillbaka till Allsvenskan hur många beslut har man inte fått med sig under den, eh, under den säsongen som har varit till exempel så det är som det är som jag brukar säga. Det är som det
1: är, det är, som det är och det är inte bra. Men <laughs> nej, det vi bara föra det till protokollet också innan vi stänger den del delen. Att det är ju verkligen inte en domarkritik jag sitter här och ägnar mig åt. Jag menar inte att vi ska förändra allting eftersom att domarna är inkompetenta klåpare som inte klarar av jobbet Alltså det hade varit en sak om någon domare var dålig någon gång ibland men alla domare kan ju faktiskt inte vara undermåliga hela tiden då är det inte domarna det är fel på utan då är det något strukturellt i systematiken och nu är jag visserligen medveten om att det visst spelas matcher där domarna inte får någon avgörande roll men det är alldeles för ofta det blir fel och de felen för stora konsekvenser. Och det är som sagt inte domarnas fel på en strukturell nivå. Utan det är spelets utveckling som har försatt dem i ett läge som inte
2: går att hantera. Mm. Ehm, där var det domardebatt. Ja, det kommer från ingenstans. Ja, men det är härligt. Det är
1: bra. Oförberedda det är mm.
2: då det händer. Också. Underbart. Vi ska prata lite Aston Villa om en stund, tänkte jag. Jag, jag puffar framåt lite grann. Men först kastar jag in en fråga från Tobias Hallgren för Vi får liksom lätta upp stämningen lite här inne känner jag. Finns det någon mer nischad spelare i Premier League, John Obi Mikel får bara spela när Chelsea leder och agera då busschaufför resten av matchen
1: Rory D. lapp var ju ganska givet Det var, den första, var liksom. den
2: första jag kom på också ja. Ja, men han var inne, han var innan där för att kasta inkast
1: ja, Nu har ju Ricky Lambert fått lite en sån roll när han var för några minuter, det känns ju som då är Liverpool så desperat att då vill ni börja knacka lite grann, och få mm. väl Lambert lov att gå in men det kanske ändå inte är riktigt jämförbart
2: Följdfrågan är då, är det för lite rollspelare i, i toppklubbarna eh, idag? Alla ska ju kunna allt på något sätt och vänsterbackar ska kunna spela eh, defensiva mittfältare och, och det ska liksom vara ja, men det är precis, total fotboll liksom. Det är
1: precis just det du är inne på som är svaret på den frågan att eh, vi höll på att beröra det för några veckor sedan att det är inga klubbar som kostar på sig några lyxspelare i nummer 10-rollen nu för tiden eftersom att alla måste just kunna spela i båda riktningarna och klara av en rad olika uppgifter på planen och det gör ju att det generellt sett blir det så oerhört mycket svårare att ha plats med rollspelare den gamla Tien, den gamla playmaker han var ju ändå en rollspelare som var oerhört betydelsefull för lagen men inte ens honom ansåg man sig ha plats för då blir det nog ännu svårare att ha utrymme för killen som bara slår vänsterinlägg på sista tredjedelen
2: Mm um... På tal om rollspelare då, det får bli vår segway in till eh, Aston Villa som eh, jag tänkte vi skulle prata om. Vi ska prata lite grann om Roy Keane också, för han finns ju där. Eh, Aston Villa skulle ju ha utsett eh, månadens mål för oktober eh, i förra veckan de fick ställa in den eh, utmärkelsen. för de gjorde inga mål under oktober eh, om så... de hade
1: gjort ett, hade de hållit övningen då?
2: Ja, det hade de väl fått göra
1: <laughs>
2: det, det inbillar jag de i alla fall eh, det hade ju onekligen varit månadens mål
1: <laughs> enda målet vinner med 62% procent av rösten mm.
2: ja, precis. Eh, nu gjorde man mål i helgen det räckte mm. ändå inte till någon seger nej eh, det... oh, nu fick han, nu fick han <laughs> någonting nu fick han någonting i blicken eh, jag tänkte vi skulle prata lite mindre om Tottenhands prestation och lite mer om Aston Villas, Benteke eh, såg faktiskt ganska bra ut under den tiden han var i, på planen
1: Oerhört obehaglig, nej han var precis så bra som han var före skadan
2: mm. Och nu är han avstängd, mm. eh, Paul Lambert, hur mår han idag?
1: Han skriver på ett nytt fyraårskontrakt så han sitter väl ganska tryggt och lugnt. Men... För där
2: finns ju en Roy Keane. Jag menar, det är ganska ovanligt att man har en assisterande manager som faktiskt är en större profil än huvudmanagern. Så är det ju i, i Aston Villa då, det är ofrånkomligt. Jag menar, Roy Keane med sin självbiografi här också är också en av de mest omskrivna personerna i engelsk sportmedia den här hösten. Är han sugen på den där första spaden?
0: Jag var ju inne på det i någon podd här inför säsongen eller precis i upptakten att eh, han lurar ju verkligen i vassen eh, Roy Keane där och att jag inte skulle bli förvånad om han eh, var huvudtränare efter januari eh, Sen inledde ju Aston Villa oerhört bra utan mm. eh, Benteke, Wajman var i stekhet eh, Nu gjorde han ju mål också mot Tottenham så eh, han kommer bli extra viktig nu när Benteke avstängde igen men eh, ja, det är någonting som inte riktigt stämmer i Aston Villa
1: jag blev ju, jag hade oerhört mycket svårare att förklara den fina säsongsupptakten än jag har att känna mig trygg Jätte ser ut så här för de Villa. För jag har haft svårt att se potentialen i Paul Lambert bygget Och jag gillar ju Benteke jättemycket. Jag vet att jag har refererat till honom som någon form av drömvärmning för Spurs flera gånger. Och jag tycker Fabian Delf bara blir bättre och bättre. Men om man tar bort de spelarna, vilket man ju gör i nuläget, mm. så då är det jävlar i mig inte så där mycket kvar. Och jag jag ju sågade
2: ju deras eh, värvningar från sommaren. Dömde ju ut dem inför säsongen på grund av de här värvningarna som gamla, trötta spelare. Ja, nej,
1: alltså de gånger jag ändå har gillat Eston Villa under de senaste åren, under lambert -tiden. Det är ju de gångerna då de har kört med just vajman gänget Där det har funnits mm. lite spid och fart. Och man har kunnat se att Lauton och Westwood har känt
2: sig underskattade. Och sådär, men... och kanske, måste, kanske borde man avyttra Abgon Lahore?
1: Ja, det är väl kanske inte den första som ska ryka i mina ögon. Han har ändå gjort väldigt mycket för den klubben och har förtjänat en position där. och Det finns lite fart kvar i de där benen. Jag tycker det finns större problem i andra delar av plan men återigen, när jag såg Aston Villa inför säsongen så trodde jag ner och Då får man ju ha lite is i magen och inte revidera sönder sig bara för att de tar några poäng första månaden. Utan Nu känner jag väl att Aston Villa ligger ungefär där jag hade förväntat mig att ha dem. Och det känns ju inte bra, för Aston Villa är ju verkligen en av de klubbarna som konsekvent underpresterar i relation till hur stor klubben borde vara. För de borde ju vara i det här segmentet där Everton och Spurs är nu. De skulle ändå ha någon form av slagläge upp gentemot toppkvintetten. Mm. Men där är de ju inte. Och de är nog inte ens i mitt skiktet. Utan de kommer nog tvingas till ytterligare en säsong runt det nedre sträcket. Det beror ju lite på såklart om Delft kommer tillbaka snabbt. Om Benteke verkligen visar sig ha kvar samma stuns i kroppen på andra sidan skadan. Och så vet jag väl inte heller om någon kan rycka i flär i januari. Men... Ah de soy habla probablemente
0: Nej, nej när det har hackat under de här tidigare säsongerna så har du ju liksom hetat så här, tålamod eh, det här är ett ungt lag som kommer att växa, aktar det bara nästa säsong, eh, så kollar man på fönstret, eh, varvas inte särskilt ut de övriga, blev inte så mycket yngre nej, då höjde man <laughs> med dem, är det
1: bara när sänder oss växa in i det här
0: <laughs> så, eh, så efter sommaren så stod man ju liksom lite grann med känslan så här okej okay, vad, vad, vad är vi på väg någonstans nu och eh, som sagt, Lamberts position blir allt mer utsatt med mm. Kinevasen Um, vi var inne på Fabian, Fabian Delf, vi,
2: uh, vi har ju pratat orimligt mycket nästan om honom i den här podden Vi, det är så. vi har pratat väldigt mycket om Fabian Delf oh, faktiskt, ja. uh, en av Kalle Karlsons favoritspelare <laughs> en av Mina favoritspelare också måste jag säga, jag tycker det är en uh, otroligt uh, kul speltypen Verkligen en bolltransportör, uh, kommer inte riktigt till sin rätt i Aston Villa känner jag Han mår spela
1: för Leeds känner du
2: så... Han gjorde ju det ja, eh, var, ju, var väl bra där också Så han var väl mest, mest skadad eh, Men varför inte, varför, varför inte Spurs? Skulle inte de behöva en bolltransportör <laughs> Från, <laughs> från, från, från eget, egen planhalva till <laughs> en, andra sidan En
1: jävla massa vi skulle behöva Men just den <laughs> funktionen håller ju Ryan Mason faktiskt på att ja, det är
0: sant. Utföra det... med
1: någon form bravur
0: Någon glömde jag bort Det vore intressant Erik att höra Vad spår du för framtid för Harry Kane?
1: Hurricane the Hurricane, alltså jag tror väl inte att han kommer bli någon storspelare, det måste jag väl alltjämt hålla fast vid, men jag har ändå blir lite jag har ändå fått upp ett lite för stort hopp för att det ska vara sunt det har inte att göra med att han slår en boll i huvudet på Nathan Baker och han råkar segla in på Villa Park men det har att göra med att folk som verkligen är nere på Tottenhams träningsanläggning har börjat prata om Harry Kane på ett sätt som gör att man måste lyssna lite extra. Liksom Brad Friedel har refererat till honom som en av de bästa anfallarna han någonsin har jobbat med och Brad Friedel hade med rätt mycket folk att göra under sin karriär. Han har ändå kört med Fowler och Owen och dina killar uppe i Liverpool.
2: Och han har ju dessutom varit med sen fredner och skilde så. Ja,
1: herrius, man kan kolla på såna gamla klipp från OS i Barcelona 92 där Stadfridder med massa hår och inte är särskilt ung liksom.
2: Han är där och bidrar med rutin. Nej,
1: så alltså, han har sett en del och Jan Vertonghen, var så dömer jag i och för sig inte helt bekväm med, men han har också pratat om Kane som att han ja, har alla möjligheter att inte bara bli en landslagspelare utan verkligen kunna nå långt i karriären och då känner jag någonstans att ja, då får man väl ta in det och föra det till protokollet. Men mitt eget intryck av det jag faktiskt har sett av Harry Kane på högsta nivå då får jag väl inte känslan av att det är honom som toppnamn och Champions League med hans framtid. Utan vi kanske kan göra en trade. Vi släpper Harry Kane, våra egna jävla Trombe. He's one of our own. Till mm. Aston yes, Villa och vi får Benteke. Mm. Då tror jag väl att båda spelarna... Kanske når sin naturliga nivå på ett annat sätt. Jag tror att Benteke mycket väl kan bli en Champions League-forward. Jag tror väl att Harry Kane blir en spelare i Premier League snarare än något annat. Mm.
2: Nu halkade vi in på Tottenham, men då vi skulle vi prata om Villa. villar. Vi vill kan, kolla, jag, kan, vi inte, kan vi inte lämna ja, det, det Tottenham, helt tott. Nej, Erik <laughs> det, var, eh, det var först mitt fel, sen var det Kokos fel. Mm. Det var inte Eriks fel den här gången. Eh, jag skulle ha pratat lite mer om, om Roy Keane och vad ni tror att han tillför som assisterande bakom Paul Lambert jag menar det finns ganska mycket personlighet där jag menar det är nästan så att man undrar om Paul Lambert inte har att, har att göra med Roy Keane också ibland eh, i sin eh, mentala förberedelse inför matcher och så vidare
0: alltså alltså eh, nidbilden skulle ju vara att han eh, kommer in och får styr på försvaret och att spelarna är rädda för att underprestera, men... På
2: tal om rollspelare, Roy Keane. Mm. Ja,
1: vad fan, läste du inte wassa, wassa. Wayne Rooney, när han pratade om Roy Keane i något sammanhang här om sistens, och han sa det att jag kom till Manchester United med intryck av Roy Keane. Det var ju en kille som bara sprang runt och skifflade undan ben på andra människor och kanske samlade upp någon boll då, då Men det, det i själva verket visade sig vara var den bästa passningsspelare som Wayne Rooney någonsin har spelat med. Just att han var så fantastisk på att hitta fötter på en anfallare. Även i väldigt trängda situationer och när, när hårnålan var väldigt liten för att få igenom den där passningen. Då var Roy Keane den som klarade av att träna den. Så han hade, han hade mycket.
2: Han kunde också hitta fötter på motståndare. Ja. Fast då inte med bollen. Med dobbar. Eh, vilket jag ju gillar, det vet ni som lyssnar på den här podden Att jag uppskattar alla som spelar på gränsen eh, Och kanske lite över den Så är det, men hans roll i, eh, i Aston Villa som assisterande Jag undrar ju lite grann för att ja. Man vet ju att han, han, är, ju, han är ju en manager liksom, nu för tiden mm. eh, Gube Vars eh, mm. i första hand och kanske inte en assisterande som, i första hand
0: Nej, som sagt, nidbilden skulle ju vara att han kommer upp och styr upp eh, grejer och att spelarna är rädda för att underprestera. Men jag kan inte hjälpa att tro att som Aston Villa-spelare så kollar man på Roy Keane idag, eh, släpper sin bok, ställer upp på intervjuer, presskonferenser. Eh, allt som inte har med Aston Villa att göra så har vi i Irland också. Mm. Och liksom, visst han kanske är ut en spelare på träning men... Spekulativt här också eh, Som spelare kanske man känner liksom, Han har ju inte fokus på, på Aston Villa Nej
2: det, det är också, en, det är också en, en vinkel på det Det, det är väldigt mycket Roy Keane nu med, inte minst med jag, boken, jag älskar Roy Keane
0: Jag tycker det har varit otroligt underhållande Jag slukar allt allting som haft med Roy Keane Jag har ju slukat alla de här presskonferenserna Och alla de här intervjuerna med, med stort nöje det är Underhållande. Mm.
1: Ja, det gör man ju Och eh, man minns som sagt Spelaren med en annan respekt och vårdnad man minns någon som bara skulle ha varit en benknäckare. Men jag är inte övertygad av Roy Keane som manager. Det är inte så att jag skulle jubla om han skrev på för Spurs direkt. Och det är väl också ett intryck som jag tycker förstärks av det jag har läst av den senaste boken. Jag har visserligen inte läst hela den, men jag har läst utdrag som berör mer än bara det mest rubrikmässiga kring hans fejder med Alex Ferguson eller vad det nu må ha varit men när han själv får berätta om hur han jobbade i framförallt Sandeland i någon mån i Ipsic så fylls sig ju inte av känslan att det här är en metodisk visionär tränare som kommer att föra en fotbollsklubb framåt på ett progressivt sätt jag Ja, jag ser, han lyckas inte sälja in sig själv Som tränare till mig När han själv får hålla i pannan Och det är väl inte ett alldeles strålande tecken
0: Tänker du på Robbie Savage incidenten? Ja, den
1: tycker jag <laughs> där, där kan jag sympatisera med honom
2: Det är, tror jag vi måste utveckla för Våra lyssnare som inte har läst boken
1: Han tänkte då värva in Robbie Savage För att få lite, lite Motor på sitt sandelen mitt fält Men då får han då tillstånd Att prata med honom Ringer upp Får ingen svar, lyssna på hans mobilsvarameddelande Och känner vad är detta för jävla clown Jag kan inte <laughs> ha att göra med en människa Som har den här sortens mobilsvarameddelande Och struntar i genomföra värvningen Och det är ju problem
2: <laughs> nej, nej men det är magiskt Jag tipsade här om veckan om en, en annan podcast som heter The Magic Sponge Eh, där Jimmy Bullard sitter och, och bjuder på anekdoter till <laughs> öger och vänster. Det låter ju fantastiskt.
1: Eh. Först trodde att det skulle vara någon. Liksom. Uh, klubbläkarpodcast nej. nej, nej gamla nej, nej. klubbläkare ja, Sitter och med Nej, det, det handlar
2: mest om, om Jimmy Bullard och hans uh, Olika äventyr runt om i, i uh, Fotbollsängland, men de hade en gäst där Nu minns jag faktiskt inte vem det var som var, som var gäst Men han hade en, en anekdot om Roy Keane Som jag tyckte var helt fantastisk De spelade tillsammans i Skottland och I uh, Celtic var det väl uh, Han var en kort, uh, Ett kort ögonblick, något halvår Och han skulle de skulle åka tillsammans i träningen den här spelaren han skulle plocka upp Roy Keane, Hade då sin fru med sig i bilen också Hämtade Roy Keane och körde till träningsanläggningen och så här. Efter den bilen så sa han bara Du plockar aldrig upp mig igen Om du har din fru med dig Varna mig först i sådana fall Han var tokig mm. över detta För han kände sig då socialt lite trängd När det var fler än de två i bilen eh, Ovanlig reaktion från en ovanlig kille Um, ska vi lämna Roy Keane och, och Aston Villa åt sitt öde um, och så går vi vidare till um, vi ska faktiskt prata lite, lite Europa League tänkte jag, Europa League det blir helt inaktuellt, uh, ungefär i Tack med ja. att ni plockar ner den här till te era telefoner. Vi gör inte så borta. mycket.
1: Nej, en mm.
2: Ja, Jag tänkte att vi skulle börja med Everton. Eh, vi har fått frågan här från Linus Erlin. Evertons chanser att ta hem Europa League. Eh, Everton som vi hyllade mycket förra sången. efter haft det tyngre här. Möter Lill eh, ikväll på hemmaplan. Vad säger ni om eh, Everton och Europa-äventyret? Vi vet ju att Tottenham spelar i stort sett med två stycken helt olika elvor När det handlar om Premier League och när det handlar om Europa League. Everton... Lite mer eh, samma manskap.
1: Jag tror väl dessvärre att Everton har bättre chanser att vinna den där turneringen än vad Spurs har. För jag tycker att hela den klubben har en större entusiasm inför turneringen än vad vi mäktar, av och mäktar med att skrapa ihop. De hade ju 10 000 med sig ner i Lille och visste en kort resa och... Everton har inte spelat lika mycket i Europa på senare år och har därför just kvar den här eh, nybyggad viljan. Men eh, det förringar ju ingenting utan det är ju snarare just den känslan som ger dem möjlighet. Jag tror att ett Everton som tar turneringen på allvar från läktare, förbi tränarbänk, ner ut på planen. De har alla möjligheter för min eh, förhoppning är ju dessutom att liksom, laget ska komma ikapp sig självt under vårsäsongen Everton brukar ju göra mycket bättre vårar än höstar och jag tror att de har alla möjligheter att göra det nu också i takt med att skadorna blir lite färre, att de nya spelarna hittar in lite mer så jag tror att Everton kommer komma in i våren med fart jag tror att de kommer prioritera kuppspelet inklusive Europa League och gör om allt det där så är det klart att deras högsta nivå är precis lika hög som något annat lag i turneringen.
0: Mm. Vi vänder fokus från eller du vill säga något? Ja, alltså, Europa League blir ju en helt annan turnering när vi har Champions League-platsen i, i potten också. för Nej,
1: MFF svingar sig in och tar plats. Ja,
0: det det jag tänker.
2: Men Manchester City kommer in sen också. Ja. Och, ja, det blir med, lite med lite tur. Nu
0: var jag elak. Nej, men eh, annars så har ju Everton och Tottenham i regel samma problem som, som engelska lag har i Champions league det är ett tätt matchande. Julen eh, tar ut sin eh, rätt på, på, på engelska lag i, i Europa. Eh, men att Everton med Barkley som kommer tillbaka och just att den här Champions League-platsen ligger i potten, för även om man kanske kikade på den där fjärde platsen i ligaspelet inför säsongen, så ser väl den mer otrolig ut nu. Så eh, jag tror att de kommer göra ett ärligt försök och det ska bli väldigt spännande att följa hur gå från.
2: Mm. Om vi byter fokus då från Everton till Tottenham Så alltså, äh... vi ska inte igen men... ja, inte. Vi, sk vi, vi, vi ska <laughs> vi aldrig. Om vi ändå är inne på, på Europalig Måste vi ju nämna
0: Tottenham Och dessutom, Fulham spelade ju, det var inte många år sedan de spelade final Nej. 2010
2: med, med, med Roy Hodgson vid spakarna <laughs> Ja
1: matchen var jag på, när i Hamburg ja. Simon Davis, ex Tottenham spelade Gjorde mål, så fick du en brygga
2: <laughs> Ja så är det <laughs> ehm, Och ni har eh, borta resa Tripoli. Är det bortaresa? Ja men Tripoli
1: Ja det tror man att då måste man ner och kämpa inbördeskrigets Libyen men det finns ett Tripoli i Grekland mm. också uh, Lite mer okänt i de <laughs> djupa folklagaren
2: <laughs> <laughs> Ja Ja uh... Vi har varit inne på att Everton kanske har större möjligheter att nå framgång i Europa Ligen, till minst för att man kanske tar turneringen på lite större allvar. Vi brukar ju prata om hur mycket det påverkar ligaspelet för de lag som ska ut och spela de där torsdagarna och hur Få poäng som faktiskt utav, tas av Europa League-klubbarna just följande helg. Den här trenden har väl fortsatt i ganska stor utsträckning?
1: Ja, det är bara sjukt konstigt just i och med att det är typ inga spelare som deltar. Mm. Eftersom att det är en Europa, en Kuppalva och en liga så undrar man ju verkligen vad är det som gör att liga inte kan ta poäng för men, att Kuppalvan har kört på torsdag liksom, med tretta tröjor. Mm.
2: Nej, men det, vi måste ju ha med liksom matchförberedelser. Man har inte lika många dagar tillsammans med, med hela gänget, med, med managern att kunna förbereda sig taktiskt och, och så vidare för, för motståndet. Det är väl rimligt. Um, hur ska man få. Lagen att, nu säger vi, visst, även de tar det här på lite större allvar, men vi ser ju också vart de har hamnat i tabellen, kanske till viss del beroende på eh, ansträngningarna ut i Europa. Hur ska man kunna motivera för framtiden engelska, framförallt då kanske topplagen, vi tänker på Spurs, vi tänker på ett Manchester United eller ett Liverpool eller så vidare som... Aspirerar på den där europa att Jag tar den här turneringen på allvar Ja
1: men det största har ju redan hänt Och det är ju att det numera medför en Champions League-plats Ifall man lyckas vinna turneringen Och det tror jag ju verkligen att det är lättare Faktiskt för både Everton och Tottenham Att vinna europa League Än det att komma fyra i Premier League mm. Så det tror jag väl är den absolut främsta moroten Sen är ju en anhängare Av den där turneringen Jag tycker den är jättekul Och jag skulle önska att folk slutade se ner på den Men jag inser samtidigt också att eh, det måste spelas färre matcher där. För eh, ska man gå hela vägen från säg, en kvalrunda, in genom gruppspelet, ut genom slutspelet och spela final då är det typ 20 mm. matcher man gör längs vägen. Det är liksom mer än en halv extra säsong. Mm. Och det blir ju för mycket, det blir ju för tungt eh, och det accepterar jag väl någonstans. Så man måste väl skära bort en slutspelsronda. Man måste kanske införa en variant som gör att kvalspelet fungerar på ett annat sätt. Eh, sen kan ju kanske vissa tycka att det borde vara tuffare för lag från Kazakstan och vara där och ta plats och kräva borta resor men det vägrar jag gå med på. Klart vi ska ha kazakerna borta. Mm
2: -hmm. um, Everton Sunderland borta på Sönda och eh, Tottenham Stoke Hemma på söndag Vi får se om det går ut över även denna helg Prestationer ett, ett. <laughs> ett, ett. Eh, Vi går vidare med lite fler frågor eh, Patrick J. Persson Skriver Jag tycker ni ska lista de bästa pubspelarna Mitt förslag är Ricky Lambert, Tony Hibbert, Lee Cattermo Steven Fletcher och Charlie Adam Det är det han kategoriserar då som pubspelare
1: Wayne Rooney måste få vara med Han, alltså, han inledde ju sin karriär i pubblagen, mm. kommer jag att jag var uppe i Croxteth någon gång och rotade i hans rätter och hängde just på den där pubben som han representerade, han representerade ju sannoliken inte Liverpool men inte heller sitt Everton förrän rätt sent i den karriären utan han leder ju pubfotboll, han spelar ju med 40-åriga ölmagsmän och utmärkte sig där till en början så Rooney är väl det första namn jag vill ha in i den samlingen
2: Mm har ni koll på fler? Ja har dålig koll på vilka som har, vilka som har gjort några vänner där i, i publigan
1: I den faktiska mm. pubfotbollen
2: Ja, faktiskt ehm, sen, sen nämner han ju Lee Catrum som eh, Man skulle kunna säga en pubspelare, inte minst för att han är av Han, han är med på svartlistan på Sunderlands nattklubbar Ja, har... Han är svartlistad Han hade en, en, en blöd kväll med Niklas Bentner
1: ja, Okej okay, men jag vill veta vem som håller i svartlistan Är det <laughs> ja. på G eller liksom, är det, finns det något krogsynd äh, Nej det, det, det är krog,
2: i krog, krogkartellen i Sunderland Fan har. vad
1: deppet och blir portat på alla ställen samtidigt ja, det, är no det, det, är, det
2: är nog inte alla men han har en pubban det
1: var en när man bodde hemma fortfarande. Det var ju så oerhört minerat att bli avstängd från kroger, eftersom att det bara fanns en krog.
2: Ja, liksom
1: när man åkte på ett halvår, då var man ju karantän i karantän. Alltså, <laughs> man hade ju ingen liv i ett halvår, att, för att man kunde komma in på En
0: social paria Ja, det
1: var var, man var.
0: Joey Barton var inte med på listan. Nej. Han ville ha in på en pub. Uh... I en publika ja, absolut. Han har
1: fimpat cigaretter på pubbar för.
0: Ja, för fan. Eh, kul, vi går vidare.
2: Eh, Erik Tektor undrar, vad har Pelle, jag gissar att han menar Pellegrini, emot Nastasic ser ut att prioritera Bojata före eh, Gärna or några ord om deras usla match sist också. Det har vi ju redan eh, hanterat, men Nastasic.
1: Ja, jag kan inte svara på vad det är han ser, men det är ju uppenbarligen så att han helt enkelt inte... Håller honom särskilt högt så som jag förstod det var Anastasic fri att lämna City under sommaren men det löste sig av någon anledning inte. Och det känns ju lite egendomligt för det man såg av honom när han först kom in i Premier League fotbollen. Det var ju en mittback med en jäkligt stor potential så jag inbillar mig definitivt att det finns en spelare där i även om nu inte Pochettino och Pellegrini blir den som plockar fram honom. Så. Nu har vi lämnat Tottenham. Ja, vi kan i och för sig, vi kan gå tillbaka. Så de kan få bull så kan vi hitta Nastasic. Mm. Det... Ja. det vore helt okej. Okay. Jag tror att även för liksom, en klubb med Tottenhams ambitioner så skulle det nog finnas en, ett värde att plocka upp Nastasic för jag tror som sagt att han kan bli bra.
0: Mm. Ja, vilka resa han har gjort från när, när han flyttade till Manchester City då var han ju liksom världens mest eftertraktade unga mittback eh, och City la beslag på honom i och med pengarna och nu, eh, nu är verkligheten lite annorlunda Ja. Från
1: eh. någonting till ingenting, en omvänd salong betong
2: <laughs> Precis, eh, Sebastian Einarsson har ju ställt den här frågan som vi, som vi alltid får när en spelare har utmärkt sig någonstans, vart skulle Wernblom passa in i, eh, ett, i Premier League sammanhang?
0: Alltså man skulle vilja sätta honom i ett storlag Som skulle behöva en mittfältare placerar in honom i Arsenal kanske Vi var inne Placera
1: in honom i Arsenal Jag håller med, sätta dem där Värmblom vi,
0: till men jag, koll, jag, jag ser eh, eh, Jag ser Arsenal Vecka ut, Vecka in och eh, Flamini, Arteta Man kan ju bli trött liksom Och eh, det är klart att Värmblom. Hade jag inte trött på. spelare <laughs> men jag tror jag hade blivit mindre trött på Arsenal om Varnbloms sprang runt, eh, på defensiv Fan,
1: de tyckte att Kim Källström var en svensk värvning från den ryska vänsterkanten för sig om reagera på
2: <laughs> om man har. passningsfoten som Wenger kräver. Mm. Eh, tveksamt. Då. Tveksamt ja. Eh, Björn Andersson Prata om det som Gary Neville Var ute och svingade om i veckan Hur får man barn att vilja bli proper defenders Läx like Jamie Carragher
1: Ja vi pratade om det för några veckor sedan Här känner ju att Gary Neville måste ju lyssna På den här podden vecka ut och vecka in Ja men det gör han Jag hade en av mina Visserligen käpphästsutläggningar Det var dessvärre inte första gången jag hade den Men just den här om hur Hela den, den globala fotbollen Har vridits i en riktning där alltid prioriteras anfallsspel och spektakel och där är det alltid liksom den modellen som krävs av den nya tidens klubbägare. Så där tyckte jag att vi låg helt i linje med det Neville sen var ute och skrev om. Sen kan jag nog gå in i ideologisk strid här med Gary Neville. Jag känner att jag är fullt kompetent för detta. Ja. Men han slutsats var ju någonstans att ah, det här är en irreversibel trend det kommer inte gå att vrida den här utvecklingen tillbaka utan fotbollen är i hans ögon då för evigt dömd till att vara Offensivt tiltad. Min slutsats då vi pratade senast och fortfarande är ju snarare att det kommer vridas tillbaka i och med att fotbollen är en sport där försvarsspelet systematiskt har visat sig mer utslagsgivande. Det har egentligen genom hela sportens historia varit enklare att försvara sig till segrar än att anfalla sig till dem. Så låt Jose och vinna Premier League några år i rad och se vad som händer med den där trenden. Då tror jag kanske att Gary Neville får se lite mer, lite mer kroppsställningsövningar på ungdomsanläggningarna igen. Och det skulle med all säkerhet göra honom glad och lycklig. Mm
2: -hmm. Philip S. refererar till ett citat som vi har i början av vår vignett. Den här, natural enthusiasm is the greatest thing in the world. Bill Shankles bevingade ord om hur en bra fotbollsspelare beter sig. Natural enthusiasm. Hans fråga är helt enkelt, vem i Premier League har mest av varan natural enthusiasm?
0: Aguero äh, är en kandidat för mig. Äh... Löper på allt, tänker hela tiden Hittar sina luckor Får bra service av sina mittfältare eh, Utstrålar positiv energi Jag tycker Aguero bör nämnas Som en av dem där Sen har vi ju, Suarez var ju den givna innan han drog eh... Angel Di Maria Ska ju mm. föras in I sammanhanget slående att vi
1: sitter och refererar till Enbart sydamerikanska spelare mm. Uh, det kan finnas en slutsats att dra där någonstans <laughs> även om jag känner att jag riskerar att simma ut på djupt vatten i samma ögonblick som jag säger det Men mm. kan det vara så att uh, den genomsnittliga unga engelska spelaren inte visar samma självklara hunger idag som han gjorde för 10, 20 eller 40 år sedan Visst, Wayne Rooney, han stormade ju verkligen in på scenen med just den där gatuentusiasmen när han slog igenom. Men när man ser de som kommer fram idag så är det väl Ross Barkley som lite kan jämföras med den grejen. Det är i högre utsträckning liksom lite mer välskolade och lite mer välkammade akademiprodukter, Harry Kane-typen. Mm, mm. Och Harry Kane har visserligen sin sorts entusiasm, men den är ju ändå inte lika genomträngande som den här sydamerikanska spela sig ur fattigdomsgrejen mm. kan framstå som. Jo,
2: John Joe Shelby kan ju få den känslan ibland, att han har den här entusiasmen och gärna liksom springer på allt och kanske inte tar de, de bästa besluten alltid, men han, 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 är han är ger, sig, märklig, som, ger sig in i situationen. Han har någon märke
1: destruktiv entusiasm, ja. Liksom. ja, men det är lite speciellt. Det kan, lite kan, speciell, må, så kan, det kan det som en motsägelse, men det är det ju inte, äh. Den, Rooney
2: och Barkley. är ja, ja, speciell, speciell kille
0: ja, Vi har varit inne på det tidigare Engelska unga spelare De har det lite för bra på akademin. Mm. Ja,
2: ja men så är det nog och, och, och lite för tidigt Jag menar, vi är inne på Killar, tjejer som är Eller tjejer är ju inte Vi pratar om i någon utsträckning När det kommer till pengar Men uh, unga killar i liksom 15-16 års åldern som, som tjänar rejält med pengar Har liksom en familj som är försörjd om um, man tar hela, hela den delen ur ur kontexten redan i den åldern. det är klart vi tillbaka, att det påverkar
0: kommer tillbaka den eviga frågan är det rätt av svenska unga spelare att sticka över till England och Sätta sig i någon etagelägenhet och uh, luta sig tillbaka. Det gör de inte,
1: jag... de bor ju alltid i värdfamiljer.
2: Det... Då, då kastar jag in en spelare med Natural enthusiasm som, som tillhör en Premier league nu utlånad till Skottland och det är faktiskt jong Gedetti. Han, han, han har en genuin entusiasm för att spela fotboll och han, så. Eh, det är ju hans, det är hans främsta styrka. Det är ju hans eh, liksom stora, stora usp ja, i, den här, i den här fotbollsvärlden det, är att han ju... faktiskt har den.
1: En drivkraft som framförallt utvecklar honom själv Men den är ju också väldigt smittande Det går ju att se på honom och hans insats som man gör För ett svenskt U21-landslag Och konstatera att han har en förmåga att verkligen Generera energi i ett lag Jag tyckte inte han individuellt sett var på topp I till exempel de här senaste kvalmatcherna Men han var ändå jäkligt viktig för laget Bara för att han är den han är Och han fungerar som han fungerar
2: och har jag inga problem med att vara en, en spelare på planen som drar väldigt mycket blickar och, och uppmärksamhet till sig <går> problem med <går> 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 Nej. Ja, det,
1: det är inte den att du skulle börja
2: Nej, jag menar, det är inte en slump att den här honörs eh, med, med det franska ursättningslaget att han är i centrum för, för den typen av allting som händer liksom. ja, hade jag varit Tommy Söderberg nu då hade
1: jag kunnat komma med en jävligt spirituell utläggning om den nya generationens moderna energi men det är han jävla som är inte är det han blir igen kalla för Shining. Mm.
0: <laughs> Agudetti har en grundinställning som ingen Premier League-akademi kunde bryta nu. <laughs>
2: ja, du ser det så. Jag skriver mm. under på ja, det. Välformulerat. Ehm... Mm. Um. Den här Andreas Linder heter han egentligen Men han kallas sig för Frank Lampard 8 På Twitter, han har ställt frågan Och han får den bara för att han heter Frank Lampard 8 Era topp 10 bästa spelare I Premier League historia Vart landar Frank Lampard? Det kan väl strunta i de andra nio Och sen så sätter vi in Frank Lampard Hamnar han på en topp 10-lista?
1: Ja det gör mm. han Det gör han. Man där ute i Omeå Alltså de här jag tar ut en drömälva ah, från huvudet, gör en 10-lista ur huvudet, det mäkte jag faktiskt inte med men jag tillhör ju visserligen de som håller Gerard högre ur någon form av karriärsperspektiv oberoende av hur många ligatitlar den ena har vunnit i relation till den andra men Lampard skulle vara med på en
2: 10-lista så mycket vågar jag säga
0: mm. Fyra fyra, Jag till med fyra. fyra. Mm.
2: <laughs> Men det där är därför vi älskar dig du. Mm. du
0: eh... Jag drar till mig
2: ja. äh, Härligt um, Saskia Thomas undrar Hur mycket potential ser ni i Callum Chambers Försvarsgeneral inom ett par år?
1: Ja det är väl faktiskt ganska rimligt Att tro uh, Försvarsspelare är ju Sällan färdiga tidigt Och att han är Så färdig Som han ändå är och det är klart att eh, han också begår ungdomssynder, men han går begår väldigt många färre än de flesta andra i hans ålder det gör ju att man tror att det verkligen finns något stort där i och han tycks ju också ha den här resningen som krävs för att få en ledarroll i ett lag så eh, det kan hända saker längs vägen och det kan komma skador och man kan få ut bakslag i utvecklingen men jag tycker han verkar både huvudet och eh, spelet för att uppfylla de där kriterierna vad det lyder.
2: Mm. Ehm, vi ska alldeles strax avrunda här. Vi kommer igång lite senare än normalt idag, så att jag måste hinna, hinna få ut den här podden för dagens hämtning mm. också. Mm. Ehm. Jag måste
1: kolla på klockan i samma här. <laughs> ja,
2: precis, men jag tyckte vi skulle avrunda med, med tanke på att det snöade i morse. Mm. Ehm, och Emil Widlund har ställt frågan vilken Premier League-spelare slash tränare är snålast när det kommer till julklappar i dessa juletider? Premier
0: League-tränare? Ja, ah, spelare vi eller tränare?
1: Harry okay. Rednäpp, han blev så alla förbannad härom året när Robbie Keane ledde ett band på en hemlig julfest på Irland. Så han ställde ju alltså. så... Harry, han eh, har snålat till det rejält i julsammanhang.
2: Tony Pulis, den här upprinnelsen till den här klassiska eh, påstånda skallningen i, eh, i duschen ska ju vara en inställd julfest.
1: Ja, det är klart man blir
0: förbannad. Ja,
2: eller hur? Man kan ju inte komma som, eh, som spelare efter en eh, inställd julfest och, 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 och ifrågasätta det beslutet när det kommer från en Tony Pulis.
0: Jag får väl säga gasp på G, för om inte jag minns fel så ställde han inställd eh, julfest förra säsongen. Det är ju Nej.
1: faktiskt ett jävligt sorgligt tecken i tiden att det kommer ju Hållas väldigt få julfester den här säsongen. Det kommer ja. färre klubbar som arrangerar dem än där som ställer in dem. Ja. Och det så vill man ju inte ha. Nej. det Man vill ju ha den gamla goda. Man vill ju framförallt ha nya historier. För det är ju så: jag vet ju redan nu att det mediala cirkelresonemanget kommer ju sätta igång väldigt snart. Och då ska jag liksom sitta och rankas de tio mest klassiska julfesterna. Mm. Och man får ju aldrig något <här> nytt. Där. Det är ju samma mm. gamla Liverpool och det är Pistonens jävla hjärta i Newcastle och den är Chelsea kasta dvärgar. Det var ju fler kul det Chelsea kastar dvärgar. Nu får vi vara politiskt inkorrekta nu och erkänna men det är ändå hört det tillräckligt många gånger. vi behöver något nytta här liksom. Någon West Ham-spelare får hoppa på någon nya bil. Liksom. Mm, ja.
2: Och nu har ju Bentner lämnat för Tyskland så att det... Men det, är också, ja, det är lite jag som med Silly
1: det är glad att slippa Niklas Bente Bara för att slippa ja. höra Partik Sjögren tjata om honom hela tiden ja, det, det är, det är lite som med Silly season. Det är, det är
0: faktiskt ha. underbart, ja. det kan man bli trött på <laughs> ja. um. Det största som hände julväg förra säsongen Det var väl Sunderland ställde in Och Ashley Cole Koldegg upp på Arsenals julfest Just det mer Det är mer in, kom det, det största som hände så ja. jag alla ja, vet. Jag vet. Jag vet. Men jag uppe
1: Stefans för det var ju en julfest när han jagar i kapp och snöbollskastar och slida sig under bristen och de <laughs> ja. oh, Johan Mjäll, ja, just de var väl i Newcastle med Celtic när Mjällberg åkte in eller? Fast tror det
2: Ja det är mycket möjligt det så, Vi, vi, vi vet kommer inte.
1: få det upprepat för oss Under de <laughs> nästa veckorna
2: ja, Tack för att ni har lyssnat Tack Erik, tack eh, Koko För att du eh, tog er hit eh, Vi hörs om en vecka igen Tills dess Toodaloo